0: A todos en Corelia, ¿cómo dicen que les va? En Kessel, ¿qué onda Mimban? Y ¿qué dicen por Sabarín. Esto es un nuevo episodio, una nueva temporada de Es una trampa, el podcast de Star Wars que hacemos en posta. Mi nombre es Luciano Bonchero.
1: Mi nombre es Fiorella Sargenti. ¿Cómo Ahora va? ¿Qué sí. es cuenta?
0: ¡Ay, ¿y por qué no pasaron ni cinco minutos y ya tuviste que hacer un chiste pésimo de padre?
1: Trampa, ay,
0: es, ay, una ay,
1: trampa ay, es una ay, trampa, ay, es una ay, trampa, ay, es una ay, trampa. Ay. Es una tramp. Sí. Hoy vamos a hablar de Han Solo, una historia de Star Wars, el nuevo spin-off ambientado en una galaxia muy, muy lejana. ¿Le gustó a Fiora Sargenti? ¿Le gustó a Luciano Banchero? ¿Qué es eso que pasó al final? ¿Alguien nos puede explicar qué es lo que está pasando acá? Lo vamos a intentar hacer en este capítulo de Es una trampa. Antes de meternos con Han Solo, una historia de Star Wars, lo que nos convoca y que ha motivado a muchísima gente en Twitter, gracias por eh, el clamor popular que pedía por el regreso eso sí. es una trampa Aquí estamos para complacerlos Atención, si todavía no vieron Han Solo Pongan pausa o stop Va, a verla eh, Vuelvan y escuchen, o no la vean y no escuchen. Exacto, ¿No? ¿Y listo, son... y
0: se van a ver, eh, no sé, lo que mira la gente que no sí, mira Star Wars. Es.
1: Pueden ir a ver la de Franchella, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Pueden ir a ver la de Wes Anderson.
0: Claro, también.
1: O si vieron a Star Wars, como toda persona. Se de quedan bien, acá. Se quedan acá escuchando. Vamos a arrancar con eh, ronda de noticias, porque pasó mucho tiempo desde el último capítulo de Es una trampa. Pasaron un montón de cosas.
0: En realidad, decir sí, la verdad, no nos ah, acordamos no cuánto nada, pasó nada, desde. Nada. No, no nos acordamos cuánto pasó desde el último capítulo. El
1: último capítulo fue uno de. De, de, de Algo de la Jedi, ¿no? Sí,
0: por eso, pero arrancamos la sí. temporada anterior, más o menos a mediados de diciembre, sí. para la Jedi y después siguió en enero. Sí, hablamos ese, más o menos de importante.
1: política, todas sí. esas cosas. Hablamos ¿no? de
0: un montón de cosas. No nos acordamos hace cuánto nos fuimos.
1: Sí, como nosotros pero acá no te acordás de todo lo que pasó o no lo escuchaste, podés escuchar Es una trampa en posta, en Spotify, en Apple Podcast, en, en tu aplicación de podcast favorito. Así que vamos a arrancar con las últimas noticias de los últimos días cuando estamos grabando este capítulo, qué está pasando en mundo Star Wars eh, en el día de ayer grabando en tiempo real, se empezó a correr la bola de que James Mangold director de Logan película eh, de la cual estamos a favor, ¿no? Sí, Obviamente, claramente, sí en esta mesa, una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, a nuestro humilde, no tan humilde criterio, nominada al Oscar como mejor guión adaptado eh, y demás, ese director Va a ser, dicen, porque esto no está confirmado oficialmente no. por Lucasfilm, Disney, nada, va a ser la película de Boba Fett.
0: Sí, finalmente. Algo que se supone iba a ser Josh Trank, ¿no? Era Sí, en esa, en esa Star Wars Celebration en la que fuimos en 2015, sí. en la que había en, en el evento ese central de lo que se venía de las películas futuras, estaban Gareth Edwards sí. preparado listísimo para hablar de Rogue One con algún arte conceptual, y el cartel las, las pantallas, en realidad, porque ya era ese mismo día, sí. decían Josh Trank, y Josh Trank nunca llegó, no. porque ocurrió toda esa esa pesadilla que fue de cuatro Fantásticos lo corrieron, pero supuestamente él iba a hacer la película de Boba Fett.
1: Sí, en lo que habían dicho era que estaba indispuesto ese día. Sí, ¿no? sí. Y unos días
0: después. Está menstruando, dijeron. ¿no? Sí,
1: anunciaron que no iba a dirigir la, ¿Qué la canso, película. Ya. Igual, nada, todo bien. Es como pasa, pasa mucho esto, ¿no? Directores de películas chicas, independientes, bastante bien logradas, con poco presupuesto, la lógica de, de, de estudios grandes, como, bueno, como Disney y, y, y sus distintas divisiones. Marvel Lucasfilm eh, y demás ven ese potencial y les entregan las llaves de las naves grandes ¿no? Sí. pasó con Colin Treborro bueno con Universal en Jurassic World sí. iba, otro que iba a dirigir una película de no, Star Wars pero no. pasó de Book
0: of Henry en pues el medio no.
1: siempre pasa algo en el medio que hace sí. que se termina arrepintiendo en el medio de todo esto Gareth Edwards bien hizo Rogue One y bueno, pasó algo con los directores de esta película, que también venían de, de, de hacer locuras, que lo vamos a comentar en un ratito. Ahora, James Mangold, sí. a favor. A ver, a mí me vamos decís. a favor, sí. ¿Te interesa ver una película de Boba Fett? No particularmente por cosas que también vamos a, a discutir en este episodio, que hacen a cuán necesario es seguir contando historias, eh, precuelas, historias pasadas de personajes que ya conocemos. Yo vine con los puños llenos de verdades y de argumentos. Hoy, ¿eh?
0: Sí, para mí, el, con el tema Boba Fett, podemos dejar un misterio. Sí. Un personaje que tenga. ¿Cuántas líneas de diálogo tiene Boba Fett en, en la, en, contando las precuelas y todo?
1: Acá le ponemos pausa, lo googleamos. Espera, ¿eh? ¿eh? Cuatro.
0: Cuatro líneas, cuatro líneas de tiene diálogo, Boba tiene... Fett. Bueno, para mí, podemos dejar un mini misterio a ver cuál es la personalidad de Boba Fett, si le gusta comer el choripán en mariposa o, o, o no, le gusta sequito con chimichurri o con mayonesa. Un misterio creo que podemos... Tener y manejar Entonces a mí me gusta El personaje De Boba Fett Como está Me gusta también Que Está exploren... sobrevalorado igual Sí, ¿no? Ay, está re Está inflado para lo que es Pero es como un chichito Simpático me parece Que ¿Qué? ese es el problema Como tratar de Darle eh, Más profundidad Y más dimensiones A un personaje Que es eso, Es ese casquito canchero Es un buen cosplay Ahora, si me decís Una película Sobre mandalorianos Compro Quiero ya ahora Sobre todo después de Haber visto eh, Rebels Y todo lo de la familia De Sabine Y demás de Boba Fett, Boba Fett, prefiero que no hable más. No, lo qui no quiero ver a Boba <ríe> Fett Viste con, con buscando monedita para eh, pagar la sube. No, no Ahora, quiero ver más de eso.
1: Si esa película la escribe y la dirige James Mangold.
0: Quizás haya algo interesante. Eh. Bueno, pero ah, también, qué raro, ¿no? ¿Quién, a, ¿A quién ponemos abajo del casco de Boba Fett? ¿Tiene ¿Quién, que ser? ¿Quién tiene cara de Boba Fett?
1: Primero tiene que ser negro. Sí,
0: claro, pero no... no, no. Sí. Idris
1: Elba! ¿Viste? Como sí. el negro que siempre te viene a la cabeza. Te pongan a Idris Elba a hacer todo. Pero no
0: es full negro igual. No,
1: no, yo es sé tipo, que no es full tiene negro. Tiene que ser como te de rock. leche.
0: Uno, uno medio como de rock. Ojo tiene de rock, ¿eh? Ser. No da con el physique. No, por
1: favor. no, da con el physique du rock. Hablando de negros... Sí. Lando Calrissian... Sería pansexual, cambiando sí. radicalmente el ángulo de la información. ¿Eso es canon oh? eh, o...? No. No, <risa> no. Hasta que no veas a Lando Calrissian encogiéndose un robot. <risa> sí. No es canon. Es no. La, la, Igual, no a priori
0: a tiene súper sentido. Sí. Ya parece como un mega bombiván que sabe que, que no se cierra y no se limita a sí mismo en cuanto a placeres carnales.
1: Lo opinó... Alguien que igual está autorizado Esto no es fanfiction O si es fanfiction, es fanfiction del, del nivel más alto Jonathan Kasdan, hijo de Lawrence Kasdan Los dos son los guionistas de Han Solo Una historia de Star Wars Dijo que Lando tiene una sexualidad fluida ¿No? Y la película la verdad que deja entrever bastante Que podría tener relaciones con, con droides Sí Sí como chistecitos,
0: ¿no? Pero... No estamos
1: en contra de eso. No, igual, ¿eh? para nada. No. No, no, Mientras no. haya consenso, está todo bien. Amor
0: libre en la galaxia.
1: Lo que dijo Donald Glover sobre esto es cómo no vas a ser pansexual en el espacio con todo lo que hay para tener sexo. Pensé
0: que iba a decir, cómo no vas a ser pansexual con este cuerpito, mira lo que hay ahí. De Se tocaba el pecho, la tetita.
1: Sí, 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 sí. Igual, para mí el principal argumento en contra de esta teoría es que todos sabemos que en... Star Wars nadie coge
0: no nadie. nunca
1: sí son mm. todos personajes asexuados no se calientan se dan besos con las hermanas
0: igual si alguien va a coger en Star Wars ese va a ser Lando, puede ser me Lando, parece sí, ¿eh? sí, sí, absolutamente sí con, me lo reimagino con sábana de seda cama redonda una casa medio medio como la de cacho rubio eh sí. acá estoy haciendo un crossover porque que la, la casa de cacho rubio se ha discutido en hoy tras noche. Pero me lo imagino como, ¿no? Una mezcla, Lando tiene como en algún lado alguna cuevita así con eh, columnas sí. y de golpe una cosa medio Art Deco.
1: Estatuas de sí mismo. Claro. Te regalo eh, otro crossover. ¿Te acuerdas Esa revista en los 90 de movida tropical que decía ganate las sábanas donde Daniel Agostini hace el amor sí. bueno acá te puedes ganar la sábana de seda donde la pone Lando Calrician sí
0: claro una Participa.
1: es una trampa arroba posta punto fm te puedes ganar las sábanas donde tiene sexo Lando Calrician hablando de coger no, no, sé, no tiene nada que ver pero, entonces pero era hablando de negros, es, sí, claro. Hablando de coger eh, Han Solo, una historia de Star Wars, es oficialmente la película Star Wars más cara de la historia. Más de 250 millones de dólares de presupuesto, lo que también la convierte en una de las 10 películas más caras de la historia. Yo te digo, en pantalla no se nota...
0: No, incluso tuvieron que eh, achicar cosas porque como en postproducción no tenían más tiempo sí. y se había hecho todo tan caro, eh, hubo que sacar cosas. Entonces, claro, no es eh, una millonada que uno note en la pantalla porque tiene que ver con otro tema acá.
1: ¿Con qué tema?
0: Con que tuvieron que cambiar de director. ¡Ah! Cuando habían pasado como tres o cuatro meses no. de comenzado el rodaje, mm -hmm. la filmación de la película, sí. se fueron eh, Phil, Chris, Lord Phil Lord, y Chris, Lord y, Chris y Chris Miller. Siguiendo con un chiste
1: recurrente sí. de Es una trampa, son Phil Lord y Chris Miller o Chris Miller y Phil Lord. Sí, antes vamos de hablar, nadie sabe, nah. antes de hablar del resultado, sí. vamos a hacer un breve repaso por eh, los bardos detrás de, de las cámaras originalmente. Lord y Miller eh, Iban a ser los directores de la película ¿Quiénes son? ¿De dónde venían?
0: Ellos vienen de hacer La Gran Aventura Lego de Las películas de Comando Espacial Especial como pa, Comando ya estaba Espacial en, es esta Ella claro. ya estaba en la galaxia sí. eh, la, la segunda no me acuerdo si la dirigieron, Pero bueno, eh, sí, vienen, sí, sí, de ellos. vienen de ahí y los no, no solo habían sido recontra, anunciados, tuvieron su foto en el halcón milenario, sí. ¿se acuerdan? Con Alden Ehrenreich con Donald Glover, con todo eh, el elenco. La, estuvieron en la eh, Star Wars Celebration, si no me acuerdo mal, estuvieron en las últimas dos, en la de Londres y en la del año pasado, chochos mostrando sus eh, muñequitos de Chubby Hande cuando eran chicos. Tuvieron un cameo, creo que había quedado cortado, si no me acuerdo mal, en Rogue One, por esta cosa que hacen siempre los directores ahora de Star sí. Wars, que es así en Amigachos y bla, bla, bla pero algo pasó en el medio.
1: Algo pasó en el medio, se habló de diferencias creativas, se habló de que ellos se tomaban mucho tiempo para hacer las, las, eh, las, las escenas, para hacer las tomas, se habló de que el estilo que le estaban tratando de, de imprimir no era del agrado de Lucasfilm, alguno mencionó que era algo más tipo Guardianes de la Galaxia. ¿Qué Eso más? empezó
0: a salir en los últimos días porque cada vez se va hablando más. Obvio que están todos rechipados los eh, actores para decir que la película casi no cambió, hay algo que es que el guión de la película siempre había sido de los Kazdan, no sí. de ellos. Entonces para mí ahí ya quizás había un conflicto porque en los Kazdan tienen mucha más chapa en el universo Lucasfilm que ellos. Entonces ellos me parece que estaban un poco en desventaja sí. y... Algo entre las cosas que se dijeron fue que, que Era algo como que en un momento Mandaron, creo que a Johnny Kazdan a, a Londres, al rodaje Y ellos sentían que les estaban metiendo como otro director Y los Kazdan sentían que ellos no estaban siguiendo el guión Respetándolo porque empezaron a meter mucha improvisación claro. Parece En el evento en el que fui en diciembre De Los últimos Jedi en Los Ángeles Mientras comía ahí como una ensaladita Una sopita y qué no, sé estaba con, con, eh, en una mesa con periodistas eh, de Estados Unidos que lo que contaban es que se, en ese momento se decía que además ellos eran más relajados en cuanto a el, digamos, el cronograma y el, el día a día y quizás algo que tenía que estar a las 12, estaba a las 2 de la tarde y cuando, y, y todas cositas así, que en una estructura como la de Lucasfilm no da. Y ahí me parece que lo que tenemos que pensar, porque uno hoy puede pensar ah, bueno, pero mira Soda Taikiki, ¿cómo, ¿cómo es que le dice Calor? Soda Waikiki, Taika <risa> Waititi. <risa> eh, en Thor Ragnarok que le dejaron hacer cualquier cosa. Sí, pero justamente eso era lo raro e incluso él lo dice y lo cuenta Mark Ruffalo, que había momentos en los que le decía, che, pará, esto nos dejan hacer esto, ¿no? Pero creo que ahí... Pero no tiene... me vas a
1: comprar a Thor con Star Wars.
0: No, 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 por eso, pero... Digo, en estructuras similares... No, me vas a comparar. <ríe> no, en estructuras similares. Porque Thor, no por su importancia, sino porque es un Avenger. Sí. Y digo, en estructuras similares que tienen un universo en el que vos no podés andar cambiando cualquier cosa. Me parece, por un lado, el peso del personaje y por otro también que es ya lo que, lo que querían hacer y lo que querían explorar, claramente con Thor Ragnarok querían probar algo nuevo porque las dos películas le, primeras de Thor no habían sido para nada un golazo, entonces ahí sí que le dieron como toma, anda a jugar, divertite pero a Gareth Edwards con eh, Rogue One no le dieron la misma libertad, incluso se sabe que en los reshoots hubo otro eh, director también laburando y sí, que esa hubo, escena que nos gusta
1: todos de Darth Vader al final es de otro director eh, exacto,
0: sí. y recordemos que están ellos eh, esto, acá ya lo hablamos en su momento Aparecen ellos corriendo eh, por la playa Con los planos de la Death Star O sea que había cambios sustanciales sí. eh, Desde el mínimo en el final Entonces nunca te dan mucha libertad en estas cosas salvo me parece que tengas una visión muy clara que justo caiga que ahí creo que es lo que le pasó a Ryan Johnson él tenía ganas de hacer algo muy particular y justo les cerró a ellos para el plan mayor lo que querían lo que quieren hacer a futuro
1: entra en escena Ron Howard director muy experimentado veterano que tiene una carrera bastante eh, tiene altibajos digamos no los bajos no son no son tan bajos no tiene ninguna película que digas que Qué desastre, pero el, el adjetivo con el que más se lo viene calificando últimamente es competente, ¿no? Películas que tal vez hayas visto de Ron Howard, eh, empezando por lo bajo, tal vez viste El Código Da Vinci, yendo a lo más alto, tal vez viste Rush, ¿no? Sí. Que ahí está Thor también. Claro,
0: ahí estamos hablando de calidad, pero sí. hablando de popularidad... Tal vez creciste viendo Splash o che. Willow. O quizás 13. alguna vez tus viejos te hablaron de Cocoon eh, o le dijeron a un viejo, señalaron como, eh, ¿qué es eso? Cocoon. Cocoon. Sí, eh, una mente brillante, Frost vs. Nixon. Tienen, son muchísimas las películas que hizo Ron Howard. Para mí, un director muy eh, vieja escuela, súper correcto, bien de eh, eh, estudio. Un director sí. de esos que le dicen como, che, esto necesitamos que salga bien, más o menos, y lo llaman a Ron Howard que además hace trampa porque él está, está tan cercano al universo de Star Wars, que trabajó en American Graffiti la segunda película de George Lucas de, dirigida por él con Harrison Ford de compañero o sea que tiene digamos eh, de primera mano un montón de información por eso estuvo George Lucas bastante metido supuestamente en, sí. en el rodaje y en el desarrollo de la Han Solo de Ron Howard
1: llama la atención el contraste ¿no? porque cuando se anunció que Lord y Miller iban a ser los directores de la película hubo como una ola de, de, de entusiasmo de, al ver que Lucasfilm estaban, en Lucasfilm estaban realmente dispuestos a permitir que, que entren autores a jugar con con, con los chiches de, de Star Wars, ¿no? Y o sea, cuando 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 se terminaron yendo y se especulaba con quién podía reemplazarlos, y se anunció que era Ron Howard, el, no te digo que hubo como cierta decepción, sino como fue como, bueno, nada, están jugando eh, a lo seguro, están yendo a lo, a lo, a lo, a lo seguro, pero... Mientras seguimos hablando de eh, las cosas que pasaron atrás de cámara También se decía que a Alden Ehrenreich le le um, habían puesto un, un coach. coach actoral A alguien que lo vaya eh, asesorando mientras actuaba Porque Lucasfilm no estaba contento, no están contentos con un montón de cosas evidentemente Con su actuación, que no se estaba metiendo en personaje Que, no, que su interpretación de Han Solo no se ajustaba a lo que esperaban algo que la verdad no veo tanto en, en, en la película y la verdad que no, no sé, en algún momento nos enteraremos de, de la verdad más allá de los, de los rumores. Pero lo que terminó pasando no es ni una imitación, no. ni una mala actuación. Yo creo que ahí también alguien quiso hacer un chiste con, con lo que pasa en, en Salve César, ¿no? La película de los Cohen en la que Alden sí. Ehrenreich hace un personaje que no sabe actuar. Eh, y hay un montón de gags Alrededor de eso que, 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 que están buenísimos eh, Así que no sé ¿Vos qué opinás de eso?
0: De... ¿Escuchaste
1: periodistas Mientras comías ensalada <risa> Hacer un comentario no, no sobre escuché, esto?
0: pero me parece que por un lado Hoy en día friqueamos al toque Con cualquiera de estas noticias eh, Tipo Hay reshoots, que siempre hay reshoots O cambiaron tal detalle Sumaron un personaje que no tiene Para mí, eh, per se, que sea era... Eh, significar que la película va a ser un fracaso, que la película es mala que no tienen una buena idea o lo que sea entonces para mí que él tuviera un coach de actuación no significaba que fuera a ser malo, quizás era algo muy específico porque eh, también es un lugar difícil porque el chabón tiene que hacer de un personaje mega icónico que sí. hace un actor súper conocido, que conocen de todas las generaciones, de todas las edades no es como, bueno, eh, vas a ser de un nuevo Superman o eh, lo que sea, que igual obviamente tiene su carga, pero no, no tiene esta cuestión medio de de tener que imitar, honrar o, sí. o lo que fuera. Entonces no me parece que tenga que significar que estaba mal. Eh, y él sí está muy bien. Le falta, creo, el... Ahora vamos a hablar igual, eh. pero el, el carisma ese extra que es muy difícil de explicar, pero no, no escuché nada en el almuerzo. Uh, ¡Qué
1: lástima! Uh. Sumándose a esa psicosis generalizada, la verdad que eh, no estuvo nada bueno que recién en febrero empezaran a salir trailers y pósters ¿no? Acá se convirtió también en un chiste recurrente, es una trampa, de, de, de esta semana tampoco hubo novedades sobre la película de Han Solo.
0: Sí, es que cuando uno mira las fechas fue todo muy rápido lo de Ron Howard porque... Lucasfilm quería mantener la fecha de estreno del 25 de mayo en sí. eh, todo el mundo. Acá se estrenó el 24 y eso complicó muchas cosas y para mí de ahí viene el tema de, de los trailers porque si bien en, por ejemplo, no sé Disney en Infinity War metió cosas a propósito, según dicen ahora, en los trailers para despistar, sí. acá creo que no querían hacer eso y, se, y corrían el riesgo. Como la película estaba hecha tan sobre la hora... Eh, de meter cosas en los adelantos que después no terminaran porque aparentemente hubo cambios ya para empezar el villano era otra cosa sí. eh, entonces creo que en ese sentido hicieron bien y tiene que ver con que la película se terminó muy muy sobre la fecha
1: vamos a decir igual que todas estas cosas que enumeramos prácticamente no se notan en la en la en la película y es raro porque al mismo tiempo Creo que todas estas crisis terminan definiendo el producto final que fue eh, Han Solo, una historia de, de Star Wars, que si querés ya nos podemos meter eh, en la película. Vale. Insistimos por última vez, spoiler alert, ¿te acordás? Eh, si no la vieron, vayan a verla y después escuchen esto o estén preparados para arruinársela. Eh, Creo que opinamos más o menos parecido. La... Creo que la película funciona... Si vas con expectativas moderadas Y me da la impresión de que ese es el consenso generalizado Todavía no escuché a nadie De las personas con las que hablé La película salió ayer Cuando estamos grabando esto eh, Con otros colegas periodistas también lo hablamos Y la sensación en general es que Está ok ¿no? que, si, que si vas con Las expectativas bajas Como creo que estamos yendo todos No esperando una, una, una gran cosa Tal vez sea por por, por por los bardos que hubo los que están enterados de, 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 de todo esto tal vez esperan que la película tenga, sea mucho más chota de lo que de lo que es en realidad tal vez es porque es un spin-off, no es parte de la, de la saga entonces uno como que no va esperando tanto pero me parece que es una buena película de aventuras es una película que tranquilamente podría ser una de Indiana Jones en el espacio Creo que ninguno de los actores, que después podemos hablar puntualmente de cada uno, está mal. Me parece que la culpa de los problemas que tiene la película, ninguno es de Alden Ehrenreich, que la, lo juzgamos bastante y no tiene nada que ver. El guión es como un checklist de, 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 de cosas que más o menos esperás. El guiño, la refer la referencia, el fanservice, la cosa que vos esperás que pase. Pero que en última instancia no pasa nada. No pasa nada y te vas y la película, como la viste, te la olvidaste. Y eso no es algo que esperemos de, de, de Star Wars. Mucho menos viniendo de una película que todavía seguimos discutiendo hoy, como eh, de la Jedi, que hoy eh, hoy, hoy somos los que le gustó de la Jedi y los, y que, los no que no les, les gustó. Yo no creo que haya ese tipo de discusiones alrededor de Han Solo. No digo que todas las películas de Star Wars te tienen que cambiar la vida, creo que la 4 la, la, la y la 5 son las únicas que te cambian la vida, si tenés nuestra edad, por lo menos. Pero comparemos con, con Rowan, ponele. Rowan era una, una grata sorpresa, tampoco sabíamos bien sí. eh, qué esperar. Y nos encontramos con algo que, 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 que nos sorprendió. Esto ni siquiera es una sorpresa, ni grata ni nada, lo cual nos lleva a preguntar, ¿hacía falta? Yo creo que es una película que en ningún momento justifica su, su existencia. No tiene nada memorable y, te digo, pensá esta misma película sin el título Star Wars y sin el nombre Han Solo. No pasa sí. nada.
0: No, eh, es muy poco memorable. Para mí ese es el, el gran título, poco memorable. Y
1: Perdón, yo, yo, yo no la vio. No, eh, está acá no, eh, menos, y la quería ir sí. a ver mañana y ahora está, está vendiendo las entradas en Mercado Libre.
0: Pero eh, para mí nadie debe estar del todo contento con la película porque... Que, pero por otro lado, pienso en grandes desastres en plena producción de películas y siguiendo con Disney, me acuerdo de Toy Story 2. ¿Te acuerdas de toda esa novela de Toy Story 2 sí. que iba y que al final la, la tuvieron que hacer como medio todo de nueva y para mucha gente es la mejor eh, o está súper ahí arriba en una eh, trilogía de, de muy buena calidad de animación y demás? Eh, en esta, para mí, por un lado es una proeza... Lo bien que está, lo correcta que es para sí. el bardo que tuvo, porque eh, echar a los directores de una película, cuando claro, habiendo sí. hecho tanto ya y cambiarla, que venga de golpe un tipo que tiene que hacer de vuelta el 70 o 80%, es... Un montón, es una locura para estas películas con la plata que cuestan, con el marketing que, han, que hay detrás y que hayan llegado a cuando ves el, el, los, los tiempos. Eh, la película terminó postproducción en abril, eh, a fines de abril del 2018, terminó de filmarse en octubre del 2017, ahí fue cuando salió el título y estas películas con la postproducción que necesitan y demás... Para mí por, por ahí viene el tema de que no hubiéramos tenido trailers y eso. Entonces, por un lado es... Súper correcta y está súper bien para el bardo que tuvieron en el medio Porque entre las cosas que dicen eh, Lord, Lord y Miller y demás Es que ellos creían que estaban haciendo una comedia Y eh, este, Lucasfilm los había contratado para ponerle un toque de comedia A una aventura espacial sí. de Star Wars Entonces, partiendo de esa base O sea, se empezó a hacer una película con Los tipos que la dirigían pensaban una cosa El guionista y la empresa pensaba, pensaba a otra y después otras cosas que decían eran que eh, ellos eh, filmaban como desde menos ángulos y demás y daban menos opciones para edición, cosas como muy muy básicas en las sí. que tienen que estar todos de acuerdo. Entonces en ese sentido me parece como, che, re bien, mira, es súper digna la película. Ahora, es una película de Star Wars que vos salís con el corazón lleno diciendo como acabo de ver una aventura de la Guerra de las Galaxias. Para mí no, quizás la voy a ir a ver de nuevo ahora y quizás como me reenamora pero... Nunca logró eh, la película hacerme sentir que eh, como esa adrenalina, esa cosa que tienen las películas de Star Wars para mí, de llevarte siempre, no digo a la niñez o a una cuestión nostalgiosa, sino a ese sentimiento de aventura y de sí. posibilidad y demás. Se me, se me hizo muy genérica en todos los, eh, eh, en todos los sentidos posibles y además eh, creo que, la sentí poco a Star Wars, no por cómo, muchas veces se habla como de cómo está filmada una película, a ver si es Star Wars o no, se decía con Rowan, sino en cuanto a eh, imaginario, en cuanto a, a mitología. A mí no me gusta que la sobrecarguen con, eh, que hagan como un name dropeo a los Ready Player One de tirar, que lo hace la película sí. igual, tira en un momento un montón de nombres y demás. No me gusta que haya todo el tiempo y, sí, que nombra, y no se Sí, que nombran a Bosk
1: y uno en el cine dice, ¡Ah, Bosk!
0: Claro, eh, no. Okay. sí me gusta que se sienta metido. Por ejemplo, en One yo lo sentía así, esto está bien anclado en el universo de Star Wars. Sí creo que la película logra bien plantar las semillas eh, desde el arco de Han que hacen que uno entienda por qué cuando lo vemos en A New Hope es como es. Eh, en ese sentido, desde el guión me parece que tiene súper sentido, como, ah, le pasó esto, sin ser demasiado obvio eh, me parece que eso estuvo bien manejado ahora después no tiene ninguna criatura memorable no tiene ningún momento que se pueda que con el que nos quedemos porque pienso te puede gustar o no los últimos Jedi pero sí. te vas a acordar del momento bueno, de silencio te vas qué? a acordar de la pelea de, de Raylo sí eh, te vas a acordar de los porgs, o sea, tenés desde las boludeces, a, te vas a acordar de Luke sacándose el polvito. ¿Acá de qué te acordás?
1: No, pero te acordás de... O sea, está, está mirando para atrás todo el tiempo la película, ese es el problema. Y Es como el anti de las Jedi, de, de alguna manera. Creo que si no te gustó de las Jedi... Es muy probable que esta te guste. Si te gustó, puede que te, que te guste igual. Pero el, el contraste es fuerte. Y no me parece casualidad que Disney las haya sacado tan pegadas. O sea... No, no son talados o sea, sí. poder marcarles un montón de cosas, pero saben lo que están haciendo, saben cómo vender películas, lo vienen haciendo hace un millón de años, pusieron un montón de plata en en, en esto y no, no quieren sentir que la, están, que la están tirando. Entonces, creo que ese contraste también es, es es deliberado. Una viene, bueno, acá recordamos, ¿no? Por las dudas, a nosotros nos gustó mucho de la Jedi, y nos gustó mucho esa actitud de venir a cambiar todo, la cosa disruptiva. Esta otra viene a decirte que todo va a estar bien, que nada cambió, que estos personajes están acá y Super vamos a hacer accesible. secuelas. Han Solo sigue vivo, si sí. querés, en tu corazón. Sí. Y para mí, de alguna manera, es como... es un retroceso. Ryan Johnson, te puede gustar o no, pero podemos coincidir, después de discutir, si querés, que es un autor. Sí. De la Jedi es una película de Star Wars con la marca de, 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 de Ryan Johnson. Esto ni siquiera es una película con la marca de, de, de Ron Howard. A Miller y a Lord lo sacaron porque querían eh, hacer una comedia, ponele. Tal vez era una porquería, pero seguramente te la ibas a acordar más que esta. O sea, no sí. importa si después lo odiaba, si era horrible, perdón, o sea, insisto, de vuelta film sabe lo que hace, lo sacan porque algo no funciona. Ponerle que la sacaban, ponerle que era horrible. Seguramente la íbamos a discutir más que esta. Esta es como que si hubiese dirigido sola, ¿no? Es como si estuviera escrita... Eh, hecha para, para complacer, como si le hubiese, si un algoritmo le hubiese, le hubiese alimentado una fórmula de, de, de Star Wars sí. y, y salía esta. Pero al mismo tiempo le falta la magia. O sea, es como que no tiene, no tiene, no tiene alma. Es como un clon robot que, que no tiene, no tiene alma. Cuando anunciaron las, las stories o las anthologies, como le decían en ese, en ese momento de, de Star Wars y después cuando salió Rogue One, lo presentaron como historias. Eh, no contadas en la, en la galaxia Con sabores diferentes ¿no? Sí. Y, y te habían traído Un Gareth Edwards, un Josh Trank Y eh, F, eh, Miller y, y Lord Esto es vainilla uh -huh. es, sí. es, es crema americana no, no, tiene, no tiene sabor a nada No, 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 no tiene na nada distintivo No tiene nada particular Vamos eh, por partes Vamos sí. con actores y personajes y, y demás que creo que ahí también hay ahí Para cortar sobre todo Con el, con el villano y, y los cameos Sí eh, Han Solo
0: Para mí está está bien Lo que tiene es
1: ¿Te costó, sí. entra, ¿Te costó entrar? ¿Te costó comprarlo? Para mí es algo que te acostumbras rápido sí. Porque ni siquiera es un, una, 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 una copia que, que está todo el tiempo sí, lo Tratando que, de... Lo que
0: creo es que no, si Han hubiera sido siempre él, no, la gente no se hubiera enamorado de, sí. porque ese es como ese plus que tiene, que puede tener uno como, porque Harrison Ford no es un actor de la puta madre. Eh, lo que sí. tiene es que tiene una cosa canchera que la hizo, eh, que la rompiera en Indiana Jones y en eh, eh, como Han Solo después sí hablemos de Blade Runner está bien en Blade Runner pero no es una cosa de locos no. la la gracia es esa cosa que tiene medio de recio mala onda pero canchero que querés ser su amigo a pesar de que te trate mal y, y, y demás me parece que si Alden hubiera sido siempre Han Solo el personaje no pasaba eh, a la a la historia eh, no quedaba en la historia pero entras en la película sí lo lo compras no tiene como ese plus de ondita pero lo agarras decís, ok, listo, voy con este Han Solo, lo agarré, está.
1: Donald Glover, como Lando Calrissian, es el, el, el papel que más eh, creo que se, se, se discutió antes, había gente que iba más por, por Lando que que por Han, y me parece que es uno de los aciertos. Igual, sí me parece que Donald Glover es más consciente de que está imitando a Billy Dee Williams que lo que Alden Ehrenreich eh, imita a Harrison Ford, ¿no? Ah, sí? Me, da, sí. me da la impresión de que sí, de que en todo ese...
0: Ah, hay como un... Swagger. Sí. Eh... Sí, hay como una cosita... Me pareció a mí. Sí, sí. Pero
1: eh, compré. Me parece que le dan un, un desarrollo que está, que está bueno, que es eh, interesante. Yo pensé que iban a... a, a a mandar demasiados guiños eh, alrededor de la posibilidad de que algún día traicione a, a Han pero por suerte se dan cuenta de que esto es algo muy anterior Como un falso forjado sí exacto de... a veces esas cosas están muy forzadas sí. y acá hay algunas cosas forzadas uh -huh. eh, pero me parece que, que, que está muy bien que está está bien usado no no, aparecen aparece menos de lo que de lo que esperaba igual sí igual, eh, sí, igual está, está bien, bien es está, como está un bien usado adorable
0: sí. como ya lo ves siendo garca con esta cosa medio de bueno él se las arregla y él va y, y miente su camino hacia el éxito y las capitas
1: me gustó chubaca Sí, vos hablaste con Chubaca. Hablé
0: con Chubaca, el nuevo, oh. nuevo Chubaca que lo sacaron de un casting estaban buscando, un chabón que fuera muy alto, tuviera ojos claros, y así es como eh, quedó él. Que eh, voy a tratar de decir eh, su nombre bien: es Jonas Suotamo.
1: Jonas, Jonas, Jonas Suotamo.
0: Suotamo. Y es un, eh, un, un chabón re joven que, bueno, en realidad no es tan joven, pero para ¿Cómo se eh, nació en el 86, o sea, tiene el 31, es mucho más joven que, es más joven que, que Mayhew, eh, eso sí. sí.
1: Y, y hay, es que quieren que dure este.
0: Este quieren que dure, lo que me causó gracia es que claramente eh, él es Chewbacca desde Force Awakens, pero en Force Awakens se había vendido como, como que recontrastaba a Peter Mayhew, y a él no lo dejan decir, eh, cuando, en qué escenas estuvo él pero eh, guiño guiño te da, te da la sensación por cómo habla de que cuando entra Han Solo y Chewbacca al Millennium Falcon en Episodio 7 por ejemplo era él sí. y después ya en los últimos Jedi directamente eh, Meiji estuvo como eh, asesor digamos buquístico y era él y ahora él es el Chewbacca oficial y me, no hay nada que recriminarle
1: ¿Se odiarán?
0: No Sí, me aclaró él porque le dije bueno trabajaste con Peter Mayhew ya dos veces y me dijo sí sí bueno en en la Jedi estuvo solo como eh, consultor solo ¡Ay, como Dios mío
1: sí. qué diva chubaca. Sí,
0: muy diva chubaca. pero estaba muy contento eh, hablaba obviamente no me quiso decir nada de algún tipo de drama no. con el cambio de director ni nada me dijo que la película estaba el espíritu era el mismo que que, que no sé cuánto nada eh, y habló mucho de su dinámica con Alden y cómo sí. le habían trabajado, y eso.
1: Entre las cosas de, de, de esto, de, te hacemos una lista de, 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 de episodios en la vida de Han y te los metemos en una película de, de dos horas. Cosas que me parece que, que fluyen bien es eh, la relación Chu y Han. Eh, si bien no estaba, no, no sé, no, no, no me volvía loco por saber cómo se conocían, ni, ni me parece tan interesante. Me gusta verlos juntos, me parece que la, que la química entre ellos eh, funciona, creo que creo que es, que, que es lindo eso. Sí,
0: y que se, cómo se entienden y por qué se entienden sí. al toque cuando él, cuando Chubaca se queda salvando a los otros bookies, eh, que él entiende que tenía algo que hacer y me, me, me parece que... Que ahí entendés esta cosa de, de dónde salieron Aparte uno tiene como súper presente Episodio 3 y lo que puede haber pasado en Kashyyyk eh, Cuando el imperio toma el poder y demás Entonces hay como hay una conexión medio de... Que, que ya en el universo expandido creo que la habían explorado ¿no?
1: Ya estábamos esperando el link con el, con el especial de, de, de Navidad Y ver si estaba la familia y todo eso Cosa que al Por final suerte no, no. No, estaba, no estaba pasando Pasando a los secundarios, los personajes nuevos, Woody Harrelson como Tobias Beckett, esta especie de mentor de, de Han Solo, que creo que está bien, es como Woody es, Harrelson. Es Woody Harrelson, ¿no? Harrelson siendo...
0: pero en el espacio, con mm -hmm. ropita un poco más loca.
1: No sorprende en ningún sentido no. y, el, y el giro del final prácticamente te lo, te lo cantan, es como, sí. tipo, te voy a traicionar. Sí, porque soy
0: Woody Harrelson, sí. nunca hago de bueno, bueno no. o malo, malo.
1: Eh, yo no tengo mucho más para decir sobre
0: Woody No, Jair, yo tampoco. <risa> incluso hasta en, pienso en la última eh, eh, del de planeta de los simios, sí. que era como el malo, tenía su momento no de vulnerabilidad y se excusa. Es como que él siempre juega con esos personajes súper grises, así sí. que te lo veía venir por todos lados, por una cuestión de trama, de, de, de Woody Harrelson y todo. Cero memorable, no ni una frase me acuerdo.
1: No, que igual es, es protagonista de uno de los momentos guiño, que es cuando Han dispara primero, ¿no? Sí. Acá se hacen encargo, bueno, efectivamente, de que sí disparen. esas
0: primero. cosas me gustan como... Eh, esa pequeña cosa de, bueno, él le enseñó de alguna manera que hay que disparar primero sí. en esta galaxia, en esta realidad en la que viven.
1: Y no te ponen tipo... Han, always remember, claro. you have to shoot first.
0: Eso me gustó mucho de León. Como ahí vos entendés como, ah, el chabón acá aprendió que eh, si no disparas primero te cagan. Sí. Y me gusta que... Eh, ya con eso se cagan en George Lucas cambiando el, el, el tiro por el de grido.
1: Sí, eh, Emilia Clark como Kira. Yo tengo mis, mis reservas con, con Emilia Clark que me parece... Danelis Targaryen, si sí. quieren pueden escuchar Joder, Joder, Joder el otro, el otro podcast que hacemos hablando de otra cosa. Eh, me parece que es eh, un personaje polémico, esto lo discutimos también, de, del cual cada vez es más difícil... Eh, Ponerse detrás me, me, me da la impresión de que cada vez es más difícil bancarla el, sí. al personaje, ¿no? Y tampoco es que la actriz es wow.
0: No, ella no es wow, pero sí me gustó, me gusta cómo está eh, y me gustó el personaje, me gustó el personaje de Kira. Te
1: gustó el personaje. Sí. Te gustó y me parece el tiro del final. Hay
0: dos. sí, hay dos cosas oscurísimas en la película. Me parece que pasan. Como todo es bastante liviano sí. en, en esta. Eh, me parece que pasan mucho más desapercibidas de lo que deberían y son bastante tremendas, como cuando eh, ella, la, las veces que ella dice... Y me parece que el ¿Cómo que se llama? Dryden eh, Dice sí, dryden vos. las cosas que ella Tuvo que hacer claro.
1: Que yo estaba esperando, contame zafar. las cosas que tuvo que hacer
0: Claro, que eh, vos ya te imaginás Porque ya hay como una cosa medio de Prostitución espacial sí, sí, VIP, sí. Chupando pijas ¿no? en retiro Claro, Pero porque ella le dice eh, ¿Vos cómo hiciste para escapar? No me escapé sí. Le dice, y este, y es medio como La novia eh, Barra, él, él es como El sugar daddy de está, ella, sí. del mar entonces ahí hay como tú una cosa súper oscura y bastante siniestra De que ella como le, le, le tiene que dar besitos en, en, en el pito arañado Qué lindo, ¿verdad?
1: gracias por la imagen
0: A Paul Bettany, sí. a Driven. Y eh, bueno, y después otra que ahora vamos a hablar Pero a mí me gustó el giro, me gustó que al final ella tuviera eh, Como esta cosita de la que ahora vamos a hablar un poco más
1: El villano es cualquier cosa, Dryden Boss También hay, hay un tema que es... No, no es culpa de polveta ni igual, ¿no? También el, 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 el villano está escrito como un mafioso genérico. Me parece que no hubo intención de, de, de hacerlo destacar particularmente en una historia que creo que está diseñada para los grises, ¿no? Han, ese, eh, no, 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 no es eh, el, el, el héroe típico. Todavía no se convirtió ni siquiera en el personaje que es en episodio 4. Hay otro villano al comienzo, todo lo de, lo de Enfis Nest que después da un giro para, para, para otro lado. Eh, no se sabe bien qué onda Lando, si es amigo, no, no se sabe bien qué onda ella, no se sabe bien qué onda Woody Harrelson, entonces son todos medio eh, ambiguos y el único que claramente es el villano de la película es bastante, bastante blando. ¿Por qué esto? O sea, hace un rato comentabas que, el, que, el, que originalmente eh, el villano pasaba por otro lado.
0: Sí, en realidad iba a ser por eso es que Paul Bettany apareció cuando eh, aparece Ron Howard sí. en cuando fue julio, no me acuerdo eh, bien cuándo. No,
1: es, no está Michael K. Williams tampoco que, que iba a estar en la película originalmente. Eh,
0: exacto él iba a ser del villano que según eh, se supo ahora iba a tener como una cara que apareció creo que en uno de los cómics de Han Solo iba a ser como una especie de extraterrestre con cabeza medio de tigre de blanco okay. o algo así que iba a tener un montón de laburo de postproducción cuando se complica todo y el tiempo que antes era para eh, hacer, no sé, reshoots o lo que necesitaran eh, terminó siendo el eh, rodaje original Porque aparece Ron Howard Y tienen que rehacer 70-80% de la película Ahí se complica No no llegaban a hacer este personaje Entonces cambiaron el villano Y el villano pasó a ser el personaje de Paul y Que tiene como esos arañazos en la cara O sí. esas rayas raras y demás Me parece que ahí ahí sí perdimos eh, la, la película perdió riqueza
1: y después están los personajes eh, que se sacan de encima enseguida como para ele elevar un poco lo los riesgos posibles, tenemos a L337 L3 L3 -L3 L337, L3 la cachuzo de esta película, raro una una, una droide ¿no? en vez de un droide
0: sí, que habían dicho en un momento que BB-8 iba a ser mujer, se creía que BB-8 iba a ser mujer ah, antes Bebocha. de... Eh, sí que iba a ser Bebocha, porque que, algunos de los que la curaban eh, con él en eh, Force Awakens, la trataba en femenino, y ahora eh, nos dieron esta, que no solo es un droide, sino un androide que sí. lucha por sus derechos. Sí.
1: ¿Puedo hoy, traerte algo? Igual de derechos. Sí,
0: hoy me, me escribió un oyente diciendo que, a ver si no me había parecido una especie de sátira o burla a las mujeres feministas y la lucha feminista de hoy. Yo no, no lo tomé así, no, no, no me... Lo leí así. me, me Sentí, aparte por por la, la actriz que la interpreta, Phoebe, nunca me acuerdo del apellido. Phoebe
1: Waller Bridge. Exacto, Es la. la showrunner de Killing Eve, una serie de la que se está hablando mucho, que todavía no vi.
0: Es la creadora eh, Fleabag, de
1: Fleebag. De Fleebag.
0: Ella, y eh, no, no, no creo que ella se hubiera metido en algo así si, si lo sintiera de esa manera. Yo tampoco lo sentí de esa manera. Sí me pareció que fue un chiste muy repetitivo y que duró poco. O sea, sí. lo único que conocimos de ella es que era muy combativa y eh, que estaba muy a favor de ganar sus derechos y demás. Y después todo ese mambo tardis, eh, acá me a Doctor Hurre, que tenía cinco obsesiones, a chabona, sí. pero porque...
1: Pensé ah, que ibas a decir que es igual a alfa de los Power Rangers.
0: No. Ah, ah okay. claro, la, vos decís la cabecita. Ay, 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 ay. No, yo lo decía en el sentido de que, eh, bueno, cuando eh, muere, digamos, Lando la rescata y vemos que tenían ese ah, vínculo, claro. y ella termina metida en el Millennium Falcon, lo que resignifica todas esas veces que eh, Han le decía tipo como Girl. aguanta, es claro, aguanta, baby, o no sé cómo carajos sí. que le decía a, a la nave, ahora se pone como medio creepy, ¿no? Esta era la otra cosa oscura que iba, iba a decir, que es como que ella se muere, un droide que nos viniste revendiendo, que al final sí. aparece muy poco. Y
1: se convierte en Google Maps. Se
0: convierte, exacto, en el Google Maps de, del Millennium Falcon. Y medio como que Kira y todos dicen... Uy, qué garrón, se murió, voy a enchufarla. Tipo, le enchufan a la cosa. Y ahí pasa a ser medio como el episodio de Neil Gaiman donde la TARDIS se convierte... Sale el espíritu de la TARDIS y es una mujer. Y, y me, pasó, me pareció que no estaba mal la idea, pero... La, también la sobrevolaron demasiado
1: Creo que es un concepto interesante que manejaron mal Y que no, la verdad que no aporta que sea un retcon ¿no? Lo sí. que se conoce como un insert, algo que insertan retroactivamente en, en, en la continuidad, en la historia Algo que ahora vemos, porque esto es una precuela Que siempre fue así y nosotros no lo sabíamos Y la verdad que te lo pones a pensar y dices No, no sé si funciona
0: No, porque sobre todo porque no es que eh, no lo hubieran
1: dejado morir y listo. No es que
0: es una nave que se sintió siempre que tenía al, algún tipo sí, de personalidad. No. Es como, a lo sumo, lo que más nos justifica es porque eh, estampilla encontrando rutas. Estampilla. <risa> eh, pero no, no te justifica porque no es que... Ah, sí, siempre parecía como que tenía vida propia. El, sí. eh, eso fue medio... Ah, no es mi droide favorita, no. no es mi droide favorito, no no ranquea ni en mi top 3, ni en mi top 4, ni en mi top 5. Me parece.
1: Eh, el personaje favorito de nadie será Val, eh, interpretada por Tandy Newton, que me parece un desperdicio de, de total. actriz total. Es como, tipo, está en el póster y decís sí.
0: Se escapó de en <risa> es dos claro. segundos, fue y dijo como... ¡Piu, piu, piu! ¡Oh, me morí! Besito para Woody Harrelton. Como Es un separación. no personaje, ¿no? Sí. Eh, la, la nada igual más desperdicio me pareció el personaje de John Fabro sí, Río, Río que se llama el topito ese yo quería ver más de eh, topito
1: porque te gusta también es una
0: película con muy poco bichito aparece bichito en muy poco tiempo para eh, para mí y eso me dio mucha pena
1: sí eh, bueno nada eso creo que, ¿Qué más nos que hablamos de todos los personajes podemos hablar del guion y de la trama no de Lawrence y Johnny Johnny eh, Me pasó algo raro que creo que es al revés de, la, de lo que le pasó a, a la mayoría de la gente También lo leí en varias reviews de la, de la película que, es que dicen que tardan en arrancar, que el comienzo no está bueno A mí, Para mí el comienzo eh, sembraba eh, una, una semilla que, que prometía Esto de la idea de, de Han como, como parte del imperio Creo que tenía sí. potencial y le pasan sí, por encima rápido para, para saltar a sí. otra cosa y, y acá entramos en, 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 de vuelta en esto de, de, de cuán necesaria era la, la, la película No contamos una buena historia con, con, con este personaje Donde Han descubra algo, donde aprenda, donde donde cambie Y la película la verdad es que termina siendo como, como, como una adaptación de la, de la página de Wikipedia de, de Han sí. Solo De cosas que más o menos ya sabíamos hay cosas que eran parte del universo expandido que ya no son, ya no son canon, entonces tienen que ponerle un, un origen nuevo. Pero básicamente la película es, acá le ponen Han solo, acá le ponen el nombre, que yo sí. no sabía que, que, que el apellido era un... Un invento. Igual todos los apellidos son un invento. ¿No? Pero bueno, acá conoce a Chuaca, acá obtiene el Blaster, acá conoce a Lando, acá hace la, que es el Run? Sí. Acá se queda con el Falcon. O sea, no es una, no es una historia, es como una lista del, del supermercado. Te va explicando cómo, cómo se encontró con cosas. El, salió una nota en el Washington Post que, 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 que tiene un título que, con el que coincido bastante, que es con esta película sumada a las a las precuelas, no, a, a Rogue One, el universo de Star Wars parece que es chiquitito. Eh, las nuevas películas por ahora no trataron de expandir eh, realmente el universo. Es, es como si fuera un universo comprimido en realidad. Yo no en estoy realidad. tan de acuerdo con
0: Rogue One. Sí, sí. con esta, pero no, no me parece que Rogue One... A, lo, a Chique el universo. Igual también.
1: Es una historia eran que ya conocíamos.
0: Sí, pero era, también eran interesantes. ¿Qué pasa con un lindas? set de personajes
1: que está bien? Son. Eh, son caras nuevas, son sí. personajes que, que, que está bien. Para, para mí es más grande el aporte que hace Rowan a la mitología que esto. Es una historia que me, parece, que me parece que sí es interesante. Tiene un peso. A diferencia de Rogue esto. One
0: tiene un peso simbólico y dramático. Aunque no sea una película de Star Wars, todo es totalmente distinto a eh, sí. lo que pasa con Han Solo. Si la ves como una película de guerra, o una película... Incluso le sacás las cosas del espacio, igual tiene, tiene peso, cierra por todos lados, los personajes eh, a, a todos les entendés las motivaciones y demás. Esta es la nada.
1: Voy a... A ver. Tal vez lo, 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 lo estamos tomando medio, medio, medio literal igual, lo de expandir el, 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 el universo. Yo lo que estoy diciendo es no... No, no está, cont no, está contando cosas no está que pasan siempre. No, uh -huh. pa pasan siempre en, lo, en, sí. en los mismos lugares y en la, y en la misma órbita de, de, de historias. es Cu Bueno, ¿cuándo van a parar? Ahora van a contar la historia de Boba Fett. ¿Cuándo me vas a contar otra cosa afuera de, de esto? El universo expandido te contaba cosas que pasaron 10.000 años antes. No sé, estoy diciendo algo, sí. no me acuerdo si se si hicieron 10.000. 10.000 años antes de episodio 4 y no sé. 400 años después de, claro. de Episodio 6. Es que yo,
0: por lo que entiendo, lo que uno, uno puede... Por eso
1: después aparecen los rompebolas a decir Hagan Knights of the Old sí. Republic.
0: Para, para mí... Y sí. Lo, lo que uno puede asumir viendo lo que está lo eh, lo que lo que está tirando George Lucas, eh, George Lucas, Lucasfilm de manera <risa> sí. oficial, es que... Eh, eso van a empezar a hacer con las películas que hagan Waze y Benioff y con la nueva trilogía de Ryan Johnson, que ya dijo que no va a tener que ver con personajes conocidos y demás. Y lo de Waze y Benioff, que cada vez más suena que pueden llegar a meterse con algo tipo como, como arrancó la vieja república y todo eso. Entonces sospecho que estas Star Wars Story van a seguir siendo como desprendimientos, sí. spin off más directos de de la, de la de la saga original, de los episodios, sean eh, vayamos por el número por el que vayamos, sí. y después estas otras cosas van a ser las que expandan. Esto es lo que sospecho sí. viendo las cosas que van eh, lanzando, avisando, anunciando.
1: Para mí es un desperdicio de, de, de universo. Igual, es como... Está bien, yo también quiero saber ciertas cosas, ¿no? A mí me, me, me intriga saber qué pasó entre episodios 6 y 7, y, y tengo ganas de ver, bueno, esto no lo hablamos, lo podemos comentar más en el próximo capítulo, de la nueva serie de animada que va a ser Dave Filoni, la que viene después de Rebels, que de vuelta, fueron a la obvia, tipo, Clone Wars te cuenta lo que pasa entre los episodios 2 y 3, eh, Rebels te cuenta lo que pasa entre los episodios 3 y 4, la próxima, que no creo que no tiene nombre todavía, te va a contar lo que pasa, entre los episodios 6 y 7. Entonces es como que van rellenando todo el tiempo, y hubo galaxia, hubo universo ahí. Es como se va volviendo predecible de, de alguna manera. A mí me da curiosidad, me gustaría ver... No digo que todas las películas de acá, o, o series, o cómics, o lo que sea... Tienen que eh, pas, eh, pasar 10.000 años antes. Pero, digo, una que cuente otra cosa. Yo, sí. La próxima Boba Fett. Nada, si sí, yo también creo que la de Ryan Johnson y Wayne Benioff van a ir por otro lado. Pero, no sé, la película, la serie que produce John Favreau, también. Otra vez en lo. Basta. <risa> ya está.
0: Todas las cosas que se van sumando parece Netflix de Disney sí. y que andás a ver cuándo. Sí. No, supuestamente, el que viene, claro, sí, ¿no? sí, sí. No hay como eh, fecha oficial, pero se cree que sí.
1: Te voy a tirar una polémica. Ay, a ver. Que voy a decir un punto a favor sí. de las precuelas Estoy hablando de episodios 1,
0: 2 y 3 sí. yo yo Está creciendo el amor por las precuelas No, 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 no. Sí, Yo no bien. las quiero ver sí, nunca más sí. en mi Les vida las Nunca las más amo, son las mejores.
1: Si <risa> siguen sacando estas películas horribles No, mentira Pero las precuelas Estarán mal actuadas, estarán mal escritas y mal dirigidas sí. Pero tenían cosas nuevas Expandían sí. el universo realmente sí. Ahí sí había un universo expandido Acá son No van a la
0: mitología, ni sí. hablar eso Lo sí. mismo
1: planeta de siempre, en un momento nombran a Scarif Basta Los mismos personajes ya conocemos Cosas que sabemos que pasaron Y cuando te parece que Por lo menos no hay jedis y no hay Sith Aparece uno al final. Jan, Aparece sí. uno Y, y uno al final. muerto. Y uno muerto. Mm. Uno
0: que, si solo viste las películas, sí. creías que había muerto en ese enfrentamiento en el que primero se cargó teotretre, 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 a Qui-Gon con, podemos decir, top 5 de las canciones de Star Wars. Sí, duelos de Fate. Sí, Fates. sí, eh, sí, sí. Top 3, si
1: me apuras, pero. A ver. A ver siempre se habló de que la, matar a Darth Maul, de que, que sí. de él estamos hablando, Darth Maul. Eh, en, en episodio 1 era un desperdicio total
0: porque fue, era uno de los mayores atractivos en sí. la en, en la previa en el marketing era del todo el mundo estaba como locos con ese Sid era muy impactante la imagen todo estaba buenísimo que hablara que no hablara o que hablara poco eh, los cuernitos la avanzada y lo mataron al toque en episodio 1 se cargó a Qui-Gon después Obi Wan lo corta por la sí. mitad y cae
1: tiene un, un, como como un arco parecido al de al de Boba no personaje misterioso sí. que aparece poco, que tiene un diseño muy canchero, lo matan al toque, pero en la mitología extendida, o sea, fuera de las películas, sigue vivo.
0: Sigue vivo, porque en Clone Wars siempre lo habían querido revivir, finalmente lo hicieron, apareció en Rebels, aparece eh, su hermano, tiene todo un arco del que después vamos a hablar eh, un poco sí. más porque lo merece y además eh, vamos a hablar de, de la animación y de lo que se viene y qué sé yo. Y él, básicamente lo que él hace es como que medio como que sobrevive de, de la fuerza del odio Sid, eh, se termina haciendo como una especie de parte de abajo con chatarra y ahí bueno, después es tiene todo un camino y termina convirtiéndose en un personaje importante en Rebels que tiene mucha injerencia en, 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 la, en la serie, sí. así que tiene sentido que aparezca, quedan mil millones de preguntas sí. igual, es interesante el, el, pensar en todas las las respuestas posibles a por qué aparece ahí, sobre todo por cómo lo vemos después en Rebels y su postura frente a la fuerza, jedis eh, y Seeds y demás. Entonces no es tan claro, me parece, eh, a ver qué hace con Kira, a quién responde, para qué lado juega, cómo juega. Son más preguntas porque eh, sabemos que Rebels es Canon eh, para eh, la, el actual, la actual situación de Star Wars. Entonces, ¿cómo juega? Hasta ahora habían aparecido, o se habían mezclado poco. Habían aparecido en Rogue One, sí, teníamos eh, la, la nave que apareció un par de veces, Ghost y demás. Pero esta es la primera vez que un personaje, que la última vez que lo vimos estaba eh, sí. animado y ahora aparece en una película. Entonces, hay 10.000 preguntas.
1: Para vos, eso siembra. obviamente hay cosas que terminan, que, que cierran y cosas que terminan abiertas. Eh, la película se llama Han Solo, entonces todavía Han no es, si lo pensamos como precuela y si lo pensamos como listas de cosas que tienen que pasar antes del episodio 4, Han al final de esta película no es el personaje que aparece en Una Nueva Esperanza. Creo que tiene que sufrir un poco más todavía, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos tenemos que preparar para Han Solo 2?
0: Y se, lo que se suponía que se le había escapado a eh, Alden era que él tenía... Eh, contrato para dos películas más sí.
1: Ay, Dios, Y mía.
0: viendo esta Tiene sentido y sobre, También que se vuelva a cruzar con Kira Y sí. que esos cruces sean cada vez más duros Con él eh, Bastante no Más eh, crecidito y, y rudo Y ella ni hablar Empoderadísima en el en lado oscuro De alguna manera Y que ahí sí él se vaya convirtiendo en ese tipo súper curtido Con el que nos cruzamos En la cantina
1: hasta acá nuestro análisis de Han Solo, una historia de Star Wars. Llega el momento más temido del capítulo, no. que es... Hay que revisar el ranking, porque con cada película que sale de Star Wars tenemos que revisar cuáles son nuestros favoritos, cómo Ay. cae Solo en este ranking. Creo que lo que menos cambia es la punta, así que si te parece arrancamos por ahí, donde Yo no Yo ya me olvido, me olvido todo sorpresas. el tiempo. No importa, es. no importa. Hoy... El sí. día que estamos grabando, 25 oh. de mayo, Feliz Día de sí. la Patria del año 2018, nuestro ranking fluctuante... Es el siguiente, en el puesto número uno, yo mantengo mi primera posición que es Episodio 4, Una Nueva Esperanza.
0: Ay, yo mantengo el Imperio Contraataca.
1: Bien, Episodio 5 es mi Después puesto. Después ya no me acuerdo más nada. Bueno, invéntalo ahora. Es sí. mi puesto número 2. Episodio 5, El Imperio Contraataca, que tu número dos, ¿cuál es?
0: Siempre fue, eso sí, siempre tuvimos sí. al revés, Una Nueva Esperanza.
1: Que cuando hicimos el ranking, cuando salió de la Jedi. Sí. Yo lo había puesto en el número 3 ah. Ah. Sí. Y vos ni te acordás ni Bueno, hoy, no importa, no importa, hoy Que después hoy. cuando vayan a escuchar sí. Esto es para que vayan a escuchar el, 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 los episodios anteriores del podcast Y ver si Fiorera Sargenti resiste un archivo
0: No, pero aparte, <ríe> pero es que lo, los hago como con el corazón del momento Está bien, no sé, pero no. es
1: un ranking de Star Wars, sí. tampoco es el Nobel Dale.
0: Hay gente discutiendo el aborto sí, todo sí, eh, número 3. Número 3. Es... Dale, tibia. Los últimos Jedi.
1: Los últimos Jedi, ahí coincidimos. Sí. Mi puesto número 4 es el Despertar de la Fuerza, episodio 7.
0: Y mi puesto número 4. Sé que voy a cambiar y voy a poner el Regreso del. del... Sheddy. Sí.
1: No sé cómo lo visto, así
0: Porque ¿sí? estoy pensando cómo le pongo así que no la pongo. Sí.
1: El regreso del Jedi es mi puesto número 5. Yo
0: lo pongo al revés, ahora me toca poner en mi puesto número 5 el despertar de la fuerza.
1: Puesto la número 6 de mi ranking, Row 1, una historia de Star Wars.
0: Eh, sí, ahí coincidimos. Bien. Totalmente, Row One.
1: Número, eh, no sé contar, 7, episodio 3: La venganza de los Seth.
0: Eh, episodio 3, sí, coincidimos
1: Número 8 de Star Wars Holiday Special
0: <risa> No, Ale, tramposo. No,
1: mentira, puesto número 8 Han Solo
0: Puesto número 8 Mira lo que te digo, una sí. que es
1: Uy, oh, Dios mío, la de los Ewoks
0: Ya lo puse la no. Ca... <risa> Caravana, no caravana, caravana de, de valor,
1: valor.
0: No. Eh, no, no voy a hacer trampas Ay, no, no voy a poner las de los Ewoks Ay, no Voy a poner una que ¿Cuál? es una basura. No. Episodio 2.
1: No, ¿te gustó sí. más Episodio 2 que Han Solo? Sí, perdón. No lo puedo creer. Sí, Rampi... Se, rom... Se rompió Internet.
0: Yo ya sé, perdón, es una basura Episodio 2, pero...
1: Y mis últimos dos puestos son Episodio 1 y Episodio 2 como la peor de todas. No,
0: para mí es eh, Han Solo y después Episodio 1. ¡Ay, Dios mío! Odio, odio, odio al Lana Niño. No, lo no odio. No lo lo... ¿Te
1: gustó Han Solo? ¿Te sí. gustó menos que a mí?
0: No, pero quizás la veo y me gusta más. No,
1: bueno, la semana Está que contento, viene revisamos. Dios. No, estoy sorprendido, estoy choqueado.
0: La semana que viene Revisamos el ranking revisamos, La voy está, a ver de nuevo Cómo
1: está tu corazón Sí Dios mío Y ustedes también Nos pueden mandar Por, Por un favor. lado Su ranking Personal Cómo encaja Han Solo Entre sus favoritos ¿Habrá alguien Que la tenga como número uno?
0: Mira O en no top creo. 3 eh, si No creo Pero si top 3 Ya eh. es bastante Sí, es un montón
1: Mándanos eso Mandanos tus opiniones Contanos qué te pareció La, la película Mientras más cortos sean los mails Más chances hay De que los, los leamos sí, Eso también acuérdense. es cierto Dudas Cosas que hayan quedado abiertas Para, sí, más para que ustedes Temas que les,
0: les les interese que sí. eh, a los que le podemos dedicar un episodio uh -huh. también pueden decirnos a es una trampa arroba fm
1: Es una trampa arroba posta.fm. Y ahora sí, ha sido todo por este episodio Regreso, el regreso del podcast de Es una trampa. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Yo soy Luciano Sargenti. Yo soy, ¿por qué?
0: Fiona Banchero, soy tu hermana, qué, ¿Qué asco! no. Un beso para la verdadera hermana de Luciano Manchero, que es un amor. Bueno, así nos despedimos.
1: Que la fuerza los acompañe y todas. Todas
0: esas cosas. Esas cosas. Chao.